0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: Vous écoutez Radio Campus Paris, les 19h01.
2: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Mercredi dernier, un TER qui circulait entre Charleville-Mézières et Reims a violemment heurté un convoi routier exceptionnel coincé sur un passage à niveau dans les Ardennes. Si le bilan de cet accident ne fait état que d'11 blessés, c'est grâce au conducteur, seul agent à bord du train, qui, blessé et en état de choc, a quitté sa cabine détruite et marché près d'un kilomètre et demi pour empêcher que le train ne soit percuté par d'autres rames arrivant derrière. Puis il a fallu expliquer les procédures de sécurité aux victimes, les rassurer et tout cela seul. Car c'est désormais à la solitude absolue de leur cabine que sont condamnés les conducteurs de trains qui vous portent au travail le matin ou vous transportent en vacances l'été. Seuls, ils le sont depuis que le dispositif EAS pour équipement agent seul a fait son apparition sur tous les trains dîle de, de france et trois quarts des trains express régionaux. Motif de lutter contre la fraude et de concentrer les effectifs ainsi dégagés sur les trains au grand nombre de fraudeurs, la direction de la SNCF a décidé de jouer au dé avec la sécurité des voyageurs. Qu'il faille un accident comme celui-là pour alerter les consciences est bien regrettable. Que malgré cet accident et le droit de retrait exercé par les cheminots en conséquence, une partie de la classe politique s'entête encore à qualifier ce mouvement de grève surprise ou, ne reculant devant aucune déshumanisation, de grève sauvage est tragique et cynique. Et les temps sont décidément bien durs pour ceux qui alertent les consciences puisque renvoyé à leur prétendu privilège à l'heure du nivellement par le bas euh, des retraites, le message de ces agents est broyé par la machine politico-médiatique et bientôt peut-être par les poursuites judiciaires. Que ne s'indigne-t-on pas de voir le Premier ministre lui-même en appeler publiquement à la répression judiciaire de l'exercice d'un droit consacré par la loi Que ne s'indigne-t-on pas de constater la, dé de la détérioration pardon, du service, la disparition des lignes et de la présence humaine Face à cela, la direction de la SNCF a choisi de faire l'autruche et ce, malgré les récents échos qui nous paraissent viennent de l'inspection du travail, à qui l'on fera crédit d'une certaine impartialité et qui relève que l'exercice du droit de retrait était légitime. Ceux qui, face aux faits, s'entêtent dans leur dogme mortifère, feraient mieux de s'ouvrir à la raison, de peur qu'un qu drame bien plus grave ne les y ramène de force. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette matinale de 19h de service public. Il sera également question dans cette première partie d'émission puisque nous recevrons Bruno Bobkevich, qui est secrétaire national du syndicat, du, syndicat, du syndicat national je vais y arriver, des personnels de direction de l'éducation nationale, le SNPDEN et aussi proviseur de la cité scolaire Berlioz à Vincennes. Avec lui nous parlerons des difficultés que connaissent les enseignants en cette première année de mise en œuvre de la réforme du baccalauréat notamment. On parlera de, de bien d'autres sujets aussi et à partir de 19h35 nous retrouvons Hugo lincrépin Leblon pour sa chronique qui viendra nous parler. Épargner, oui, on pense à vous, chers auditeurs. Puis ce sera l'heure du Zoom de Nicolas qui recevra le collectif Pochoir pour tous avant que Maëlle Savina conclue cette émission avec sa chronique sur le démantèlement d'un réseau pédopornographique en Corée du Sud. Vous avez le programme, bienvenue dans la matinale de 19h. Aujourd'hui,
3: la France est un pays qui dispense moins que la moyenne des pays de l'OCDE sur son école primaire et plus... Euh, sur son second degré. Or, l'école primaire, et je l'affiche très clairement et je l'assume budgétairement, doit être notre priorité, y compris dans l'intérêt de l'enseignement secondaire, puisqu'on a besoin d'aller à la racine des difficultés des enfants pour qu'ils sachent lire, écrire, compter, respecter autrui en arrivant dans l'enseignement secondaire. Euh, si je suis professeur de sixième, euh, je préfère avoir un élève en plus ou en moins, ce n'est pas ça qui compte le plus pour moi. Ce qui compte, c'est que l'enfant arrive avec euh, des savoirs consolidés. Et donc, c'est toute la politique que nous accomplissons à l'école primaire qui est de manière assez naturelle prioritaire sur le plan qualitatif comme sur le plan, euh, comme sur le plan budgétaire.
1: Voilà, on vient d'entendre Jean-Michel Blanquer, c'était sur Public Sénat le 13 novembre 2018. Sachez que cette orientation vers le primaire a été ré réaffirmée en cette rentrée, lors de la conférence de rentrée du 27 août 2019 et également au cœur d'une circulaire envoyée au recteur fin mai 2019. Bonsoir Bruno Bobkiewicz. Bonsoir. Vous êtes donc secrétaire national du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale, qui est affilié à une salle d'éducation et vous êtes aussi proviseur donc de la cité scolaire Berlioz à Vincennes, avec moi pour conduire cet entretien. J'accueille Elsa Gavinet de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Elsa. Bonsoir Hugo. Alors euh, on vient d'entendre cette, euh, cette, euh, cette orientation du ministre de l'éducation nationale qui euh, place la priorité ou veut placer la priorité sur, euh, sur l'école primaire. Est-ce que ça vous fait craindre que les établissements secondaires, eux, donc collèges et lycées, ne soient euh,
4: somme toute presque négligés par euh, le gouvernement alors, ce pas forcément une crainte, mais en tout cas, ça se, ça se ressent effectivement sur, sur les moyens et, et, et la façon dont les choses sont, sont pilotées, euh, puisqu'on voit bien que depuis déjà deux ou trois années de suite, il euh, y a une augmentation des moyens qui sont attribués au premier degré, mais à vrai dire, à juste titre, et qu'en contrepartie, on perd quelques postes, hein, puisque pour l'instant, ça n'est pas non plus euh, une quantité importante, mais en tout cas, il y a une perte de postes qui se fait sur la partie second degré. 3000 postes à peu près. Euh... Alors on est sur sur 450 4, postes pardon. pour la pour l'année 2020-2021. Donc, donc, euh, donc voilà on a euh, et qui seront compensés par des heures supplémentaires. Ah. Hein, c'est à dire que c'est pas une perte sèche de moyens. C'est une réorientation, une façon dont les heures sont ventilées. Donc euh, donc c'est pas bon voilà c'est pas non plus euh, les 70 000 postes qu'on a connus euh, à l'époque de Nicolas Sarkozy. Oui, qui était là beaucoup plus peut-être conséquent. Et par rapport à, euh,
1: aux, aux instructions non seulement du gouvernement, mais aussi du reste de la hiérarchie euh, de l'éducation nationale, quelle est-vous en, que, euh, en tant que chef d'établissement, euh, votre autonomie euh, dans la gestion de l'établissement sur, sur quoi est-ce que vous pouvez jouer Qu qui, À quel point on vous laisse... Euh, vous laisse faire votre, votre métier ou à quel point c'est complètement... Est-ce que c'est dirigé
4: dans alors Il y a une partie qui est, qui est complètement figée et nationale, c'est évidemment la partie programme, par exemple, la partie examen. Il y a des choses qui sont communes à l'ensemble des établissements de France. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'autonomie des établissements, et non pas l'autonomie du chef d'établissement. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de sujets sur lesquels, effectivement, dans l'établissement, il y a des marches possibles. C'est la question du règlement intérieur, par exemple. C'est la question de la façon dont les heures sont utilisées dans l'établissement. Euh, c'est la façon dont le budget est ventilé et utilisé à partir d'une dotation qui elle, est figée par la, par la collectivité. Donc voilà, sur un certain nombre de questions, il y a effectivement une marge d'autonomie euh, que le chef d'établissement met en œuvre à partir des décisions de son conseil d'administration, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça.
5: Donc effectivement, le SNP2 n'est pas en charge des enseignants du premier degré. Euh, néanmoins, il est dur de ne pas évoquer le suicide assez récent de Christine de Renon. Euh, elle a fait parvenir une lettre en exprimant effectivement toutes les difficultés qui l'ont amenée jusqu'à commettre cet acte. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous vous retrouvez dans une certaine mesure dans certaines choses qu'elle pointe du doigt
4: Alors en fait, la, la situation est absolument pas comparable parce que ce qu'elle met justement en avant dans le courrier qu'elle a euh, qu'elle qu a laissé. Euh... Avant, avant ce suicide, c'est le côté solitude, le manque de moyens et d'accompagnement, pas de pôle administratif et une accumulation des tâches. Alors sur l'accumulation des tâches, on peut effectivement se retrouver dans ce qu'elle dit, puisque ce que nous dit les collègues, ce que nous dit la profession, c'est que depuis quelques années, il y a effectivement une, une succession de, de tâches qui sont demandées, qui n'existaient pas forcément auparavant. Euh, pas mal d'injonctions paradoxales à un moment. Sur la partie administrative, on n'est absolument pas dans le même format. Et c'est d'ailleurs une grande différence entre le premier et le second degré. On a un vrai statut de chef d'établissement pour le, les collèges et les lycées avec un adjoint, avec un conseiller principal d'éducation, avec un pôle administratif. C'est absolument pas le cas dans le premier degré. Donc j'ai... Est-ce que c'est vers que... ça qu'il faut tendre euh, dans le premier degré Alors Là, on dépasse un euh... peu votre, votre genre de compétence peut-être, euh, mais, mais on, on a il déjà faudrait été...
1: calquer le, le modèle des directeurs d'école sur celui des chefs d'établissement euh, il, il y a eu
4: euh, dans, la, dans la loi euh, Blanquer qui, était, qui a été euh, votée cet été, il y a eu une, un article qui a d'ailleurs été retiré, qui évoquait cette possibilité de rattachement euh, des écoles à, à un collège de secteur sous forme expérimentale, avec l'accord de l'ensemble des partenaires. Bon, finalement, ça, ça a créé une opposition vive hein, de la part à la fois des élus, mais aussi de, de la profession dans le premier degré, ce qui fait que ça n'a pas abouti. Mais depuis le début, euh, le SNP de Benunsa est assez, assez favorable à ça. Hein, L'idée qu'effectivement, euh, ça s'est appelé euh, EPEP à un moment, établissement public du premier degré, eh bien on puisse euh, faire évoluer le, le statut de directeur d'école et le statut de l'école et son fonctionnement. Donc, euh, le ministre euh, ouvre de nouveau la porte sur cette question-là, parle d'une évolution du statut de directeur d'école. Euh, de toute évidence, les, les syndicats du premier degré ne veulent pas en entendre parler. Hein, donc, et on ne partage pas euh, cette, cette position-là.
5: Euh, une autre... Euh... Un autre mot qui a été porté un petit peu sur la scène publique à l'occasion du suicide justement de Christine Renon. Une lettre ouverte a été adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse par 200 directeurs et directrices d'établissement du département de Seine-Saint-Denis où vous avez d'ailleurs enseigné mmh. au lycée. Où il souligne euh, que les personnels sont oppressés par une institution obsédée par la mesure et le contrôle. Tout à l'heure, vous parliez justement d'injonction paradoxale. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui a été aussi appelé new management
4: Alors en fait, on est. Euh... Alors, la difficulté dans le système, c'est qu'il faut à la fois euh, laisser les établissements fonctionner, mais avec toujours une volonté euh, ministérielle qu'on peut comprendre, mais qu'il faut. Euh... Mesurer et qu'il faut surtout limiter la volonté de, de contrôle et de retour, et surtout d'évaluation des, des choix budgétaires qui peuvent être faits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le ministre qui décide de, de porter un effort particulier sur le premier degré en dédoublant par exemple les CP les CE1 dans les REP et les REP+, qu'il ait une volonté d'évaluation de, de ce dispositif-là, ça semble plutôt légitime. C'est-à-dire qu'il voilà, qu qu ait un retour des évaluations par exemple, euh, des élèves, puisque des évaluations étaient été mises en place euh, au niveau CP, ce n'est pas complètement anormal. Sauf que tout ça, c'est du travail. Hein, et c'est du travail notamment pour les équipes, euh, les, les enseignants qui, euh, qui enseignent en CP, en CE1, et puis pour les directeurs d'école qui ont un certain nombre de paramétrages à faire dans une application et qui doivent imprimer les documents, les distribuer aux familles, enfin voilà. Donc il y, y a des conséquences. Hein, donc, et donc il faut trouver un juste équilibre entre, entre à la fois une demande et une volonté d'évaluation et de, et de pilotage, euh, soit académique, soit départemental, soit national, et puis la possibilité des acteurs de terrain de faire leur travail dans de bonnes conditions. et C'est ce juste équilibre que nous, on cherche à trouver en permanence, et euh, quitte à parfois, à certains moments, refuser de mettre en place, de répondre à des demandes type enquête euh, successives sur un certain nombre de questions. Donc il faut savoir dire non euh, quand on considère que euh, la charge est trop élevée. Alors Dans cette loi que vous avez évoquée, euh, loi Blanquer pour
1: une école de la confiance, c'est comme ça qu'elle qu s'intitule. Il y a un... un un volet qui est consacré à la violence à l'école. Est-ce que la violence scolaire est, selon vous, est -ce est selon vous en recrudescence Est-ce qu'il y a un phénomène qui perdure, qui s'amplifie Il y a quelques publications de, de, de votre syndicat récentes qui, pointent, qui dénoncent des agressions d'enseignants qui sont très récentes, hein, qui, qui ont eu lieu ces
4: dernières semaines. Est-ce que c'est un phénomène en recrudescence alors en fait, statistiquement, le nombre d'incidents sur le territoire est en, est en fait constant. Simplement, ce qu'on remarque, et on l'a bien vu particulièrement en ce début d'année scolaire, quand il y a un incident, euh, il s'avère que dans un certain nombre de situations, ce sont des incidents extrêmement violents. On vu à, Donc on, le... on a vu, euh, notamment à la rentrée, un, deux chefs d'établissement, un chef d'établissement dans l'académie de Créteil et un proviseur adjoint euh, à Virzon, qui ont été directement agressés dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, donc on voit bien qu'on a, euh, euh, même si globalement c'est stable au niveau du nombre d'incidents qui sont signalés en tout cas, euh, quand ça arrive, parfois ça peut arriver de façon extrêmement violente. Et alors donc dans, ce, dans,
1: cette, dans cette loi, il y a une mesure qui vise, alors ceux que, que si je peux me permettre dans le jargon, vous appelez les polyexclus, mmh. euh, c'est ceux qui donc euh, ont fait l'objet de plusieurs exclusions, de plusieurs euh, établissements scolaires différents, euh, et donc ces, ces sortes de récidivistes, mmh. si on peut se permettre ce, ce, ce terme, devraient pouvoir avec cette loi être, être placés dans des classes au relais, euh, sans l'accord nécessaire de, de la famille. Euh, le président de votre syndicat qui... qui euh, qui euh, à, à s'est qui, qui exprimé Philippe Vincent à propos de cette, de cette mesure, a dit qu'il s'agissait de sortir de la technique de la patate chaude, donc des établissements qui se, qui se, qui se refilent un petit peu le, les, les, les élèves en difficulté. En quoi est-ce que ça peut permettre euh, cette mesure de classe relais de euh, justement
4: briser le, le cercle Est-ce que c'est -ce est prometteur comme mesure c'est-à-dire que nous, ce qu'on appelait de nos voeux depuis un moment, c'est qu'effectivement, on puisse se pencher sur la question des élèves qui passent d'un établissement à l'autre, parce qu'ils se font exclure à chaque fois de façon définitive suite à des incidents graves ou à une foultitude d'incidents mineurs. Donc le fait de, de, de se pencher particulièrement sur cette question-là et d'envisager des mesures spécifiques pour ce public-là, ça nous semblait effectivement une bonne idée. Euh, alors la question, c'est comment et comment le traiter efficacement donc le fait de pouvoir les extraire de la classe classique pendant un temps pour les prendre en charge de façon euh, différente dans un, avec un effectif plus réduit, parce que les classes relais, les dispositifs relais, c'est bien ça. Avec à la fois des enseignants, mais aussi parfois des partenaires un peu différents euh, qui ont une capacité à prendre en charge euh, de façon différente le jeune. Euh, ça nous semblait effectivement une piste plutôt intéressante. Maintenant, il faut voir concrètement ce qu'on est capable de faire euh, pour pouvoir euh, prendre en charge efficacement ces jeunes euh, qui, euh, vous avez raison, passent d'établissement en un établissement, d'où la, la, la phrase de Philippe Vincent qui parlait de, de patate chose. Quant à la question de, ce que vous l'avez évoqué, de l'accord ou non de la famille, euh, il s'avère que dans un certain nombre de situations, euh, on a parfois des, des, aussi des parents qui peuvent être c'est rarement le cas, mais ça peut arriver dans le déni. Hein, donc, et qu'on ait à un moment donné de façon institutionnelle une décision qui puisse se prendre sans l'accord de la famille et eh bien quand il euh, euh, y a besoin de le faire sur des situations extrêmes comme celle-ci et eh bien pourquoi pas il faut responsabiliser les familles c'est ces bah déjà le cas dans 99% des cas les familles euh, sont euh, à leur place et font ce qu'il faut dans l'accompagnement des enfants c'est évident mais quand il y a une situation difficile où on voit que la famille est soit démunie Soit dans le déni, eh bien, il faut peut-être qu'on soit un peu plus euh, partie prenante, quitte à imposer parfois des mesures.
5: Dans la gestion de la violence, justement, euh, comment est-elle intégrée dans la formation et des enseignants et des directeurs d'établissement Quelles armes sont données d'un point de vue méthodologique pour pouvoir appliquer des, euh, des choses qui marchent et qui fonctionnent
4: Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de module spécifique de gestion de la violence dans la formation initiale des enseignants et la formation initiale des personnels de direction. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que ce n'est pas le quotidien d'un enseignant, ce n'est pas le quotidien d'un chef d'établissement que de gérer des actes violents. Je parle d'actes importants, hein. je ne parle pas d'un élève qui ne répond pas à une demande particulière euh, d'un enseignant dans un cours ou qui parle mal à un moment donné et qu'on veut pouvoir sanctionner. Ça, c'est du classique qu'on gère au quotidien et, et qu'on sait gérer. Euh, par contre, euh, on a des modules spécifiques qui peuvent exister. On a, on a de plus en plus de chefs d'établissement qui sont appelés à participer à des modules de gestion de crise, donc là sur des, des choses beaucoup plus graves, hein, des intrusions violentes ou liées notamment aux attentats qu'on a pu vivre. Hein, donc on prépare les chefs d'établissement à des gestions d'incidents de, 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 plus graves. Mais ça n'est pas tout à fait le cadre de la violence que vous évoquez, euh, mais dans la formation initiale des enseignants pour, répondre, pour revenir à votre question je ne crois pas qu'on ait de module spécifique. Donc on apprend par contre à la gestion de classe. Donc, Comment gérer un groupe d'adolescents dans une classe Comment est-ce qu'on doit faire à un moment donné la discipline entre, et, et le juste milieu entre euh, le savoir et la façon de gérer un groupe de jeunes dans une classe. Il y en a qui savent parfaitement en faire dès le début, il y en a qui devaient être formés sur cette question et c'est bien normal.
1: Alors on va continuer à parler de, de ces questions, alors notamment de violence, mais aussi euh, de réforme du lycée, puisque c'est la première année de sa, de sa mise en œuvre, la première année scolaire de sa euh, mise en œuvre. Euh, Bruno Bobkiewicz, vous restez avec nous. On va se retrouver dans un petit instant sur Radio Campus Paris. de Yellow Magic Orchestra que notre coordinateur qualifia jadis de monument de la fusion japonaise. 19h21, presque 22h à l'écoute de Radio Campus Paris. La
2: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et vous êtes toujours à l'écoute de la matinale de 19h. Notre invité ce soir est Bruno Bobkiewicz qui est secrétaire national du SNPDEN, le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Et proviseur de la cité scolaire Berlioz à Vincennes. On parlait euh, de euh, la, euh, la violence qui faisait l'objet d'un traitement, euh, d'un traitement dans cette loi école de la confiance. Mais cette loi, elle a également euh, réformé le, le baccalauréat. Et cette année, euh, les élèves de première, donc cette année, euh, font l'expérience de cette, euh, pour la première fois, de cette euh, nouvelle version, nouvelle formule du baccalauréat. Le, la mesure la plus symptomatique, c'est un petit peu la suppression des filières. Peut-être, euh, je pense que ça, ça a marqué quand même les esprits. Euh, maintenant, il y a un choix de spécialité. donc C'est-à-dire que c'est une sorte de, de carte euh, de, de choix de, de, de spécialité. Est-ce qu'il y a un risque de, de creusement des inégalités territoriales avec ce choix de spécialité entre les lycées qui proposeraient euh, des spécialités particulièrement attractives, d'autres qui n'en proposeraient pas Est-ce qu'on n'est pas là dans une sorte de territorialisation du, du bac qui pourrait amener à des inégalités
4: alors, je ne crois pas. On a, on a, si on regarde bien, on a euh, 7 spécialités courantes, euh, plus quatre spécialités plus euh, rares. Hein, donc, euh, les 7 devront être proposées dans tous les. Alors, 7, les 7 spécialités sont proposées les... dans plus de 92% des établissements aujourd'hui sur le territoire. C'est les chiffres qui sont donnés par le ministère et, et qu'on a euh, légitimité à, à, à croire, je, je crois. Il euh, y avait déjà des établissements qui ne proposaient pas l'intégralité des séries. Tous les établissements n'avaient pas les séries S, E, S, L. Tous les établissements n'avaient pas toutes les spécialités des séries E S, S L. Donc ça, des, les spécialités, elles, avant, étaient des options prises en terminale. C'est ça. Euh, ça. Pour une euh, condition et donc, euh, donc c est, c est, euh, ces différences d'un établissement à l'autre, ces colorations d'un établissement à l'autre, existaient déjà. Hein. Donc, euh, donc la, la réforme du lycée telle qu'elle est proposée aujourd'hui, selon nous, ne creuse pas particulièrement euh, les écarts vis-à-vis -vis de ça. Donc on a déjà la situation qui se présentait, qui ne se présente pas plus aujourd'hui, et on a la possibilité, comme c'était déjà le cas avant, quand on souhaite suivre une spécialité dans un autre établissement, de demander l'autre établissement, ou de suivre la spécialité à distance, ou de rester dans son établissement d'origine, et de suivre cette spécialité dans un autre, à proximité. Ça existe peu, mais ça existe un peu quand même.
5: On imagine effectivement la situation dans laquelle se trouvent les, euh, les gens qui sont en première, enfin en première cette année, qui euh, vont donc être les premiers à passer ce bac euh, réformé mmh. en 2020-2021. Euh, comment vous, euh, vous faites pour euh, pallier aux euh, problèmes d'information et essayer de faire une transition la plus euh, tranquille et équilibrée possible
4: Alors, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que cette réforme s'est faite quand même à marche forcée. Hein, donc, euh, et que même si nous syndicalement on, on a soutenu à la fois l'idée de la réforme du lycée et de la réforme du bac qu'en fait ce sont deux sujets différents euh, ce qu'on a quand même constaté euh, c'est que ça allait très vite hein, donc, et qu'il aurait fallu peut-être un peu plus de temps euh, pour que les informations puissent être préparées correctement euh, pour que tout puisse être prêt euh, dans les bons délais et on le voit typiquement euh, aujourd'hui dans la mise en place des épreuves de contrôle continu hein, les informations arrivent au compte-gouttes et c'est compliqué en établissement de pouvoir mettre en œuvre les choses sereinement quand on ne les a pas toutes euh, en même temps, hein, donc, et de façon suffisamment anticipée. Donc notre travail en tant que chef d'établissement euh, auprès de nos équipes, évidemment... Euh, c'est de, euh, bah, de préparer les élèves au mieux dès qu'une information est disponible. Bon, il s'avère qu'elles l'ont été dans les bons délais euh, pour les choix de spécialité, par exemple. Hein, donc, euh, On les a eus avant la fin du premier trimestre de leur année de seconde. Donc, Évidemment qu'on organise des réunions avec les parents, avec les, avec les élèves pour leur expliquer le, le nouveau format et on est en train de faire de même, ou on a déjà fait de même, sur la façon dont le bac allait s'organiser, puisque la réalité, c'est qu'avec la réforme du bac, un élève qui entre en première est en fait quasiment en examen tout le temps, hein, puisque une partie est de ses notes, c'est son contrôle continu, et que 5 à six fois dans la, entre son année de première et son année de terminale, il va se retrouver en situation d'examen, comme des partiels à l'université. C'est une bonne mesure, ça, le contrôle continu,
1: parce que là aussi, il y a une question qui se pose en termes de, de caractère national du baccalauréat et peut-être d'inégalité en termes de contrôle continu. Est-ce qu'il y a des craintes à avoir sur ce sujet-là
4: pour, pour être précis sur cette question-là, euh, nous, syndicalement, on était favorable à un vrai contrôle continu, c'est-à-dire 40% de notes qui correspondent aux notes de l'élève pendant son année, ses bulletins, en réalité. Euh, un certain nombre de syndicats enseignants n'étaient pas favorables à cette mesure-là. L'opinion publique était plutôt favorable à l'idée d'un bac qui restait national. Euh, donc on a, le ministre a, a décidé d'un compromis, euh, qui en fait représente les, ces fameux partiels euh, en cours d'année qu'on appelle les, les E3C. Euh, ce, qui est, ce qui est difficile à, à, à comprendre, c'est qu'on a... Aujourd'hui, un brevet des collèges qui est en partie euh, local, puisqu'une partie est liée au contrôle continu, plus de la moitié. On a un CAP, un baccalauréat professionnel, dont la quasi-totalité, ou plus de la moitié pour le baccalauréat professionnel, est local puisque c'est du contrôle en cours de formation. On a une licence qui est complètement locale. Quand on est en licence, quand on est en master, j'ai une fille qui est en master, euh, elle est corrigée par ses enseignants dans son université, de façon absolument pas anonymée, et ça ne choque personne. Hein, donc, c'est son enseignant qui la corrige, et il lui met la note alors qu'il la, la connaît parfaitement. Donc, et ça, ça choque personne. À la fin, elle a son master ou elle n'a pas son master. Mais sur le baccalauréat général et technologique, on ne peut pas imaginer une coloration locale. C'est contre, l'opinion publique est contre, les enseignants sont contre, et, et on a du mal à, à, à nous l'expliquer. Nous, en tant que chef d'établissement, on serait favorable à un vrai euh, une vraie portion de contrôle continu qui est le fruit d'une du, évaluation progressive pendant l'année de première et l'année de terminale Mais quels sont les avantages justement de ce contrôle continu en, à
1: l'inverse d'une épreuve
4: c'est d'éviter l'effort final, j'ai une semaine d'examen au bout de mes deux années et pendant euh, cette semaine là soit je suis performant, j'ai le baccalauréat, soit je ne le suis pas et je ne l'ai pas hein. donc on est sur une vraie reconnaissance du travail accompli pendant son année de première et son année de terminale Bon, si, si de toute façon on est cohérent et qu'on fait le lien entre la façon dont l'élève a travaillé pendant les deux années et la façon dont les choses se passent à la fin, en réalité tout ça c'est corrélé. Un élève qui travaille et qui est présent, à la fin, il n'a quasiment aucune chance de le rater. Voilà, il, enfin, en tout cas, il a quasiment 95% de chance de l'avoir. On va positiver un peu. Donc euh, voilà, nous on était favorable à un vrai. Contrôle continu et pas un mixte comme c'est aujourd'hui proposé, qui en fait ne fait que complexifier l'organisation du bac, puisqu'on se retrouve en situation d'examen quasi tout le temps.
5: Effectivement, vous faites un parallèle entre euh, le lycée euh, et ses modifications maintenant, qu'ils le font un peu plus tendre vers euh, l'université. On sait que l'une des particularités de l'université est qu'il y a des euh, sortes de, j'ai envie de dire transhumance, c'est pas le mot, mais d'étudiants qui vont aller euh, jusqu'à euh, déménager dans une autre ville pour aller dans la formation qui, effectivement, leur correspond, pour aller chercher une licence ou un master qui est quasiment unique en France Est-ce qu'on peut, en fait, euh, à travers la réforme du bac, supposer que le, la place du lycée et la manière dont il est géré dans la vie éducative d'une personne va, euh, va être profondément modifiée que...
4: Je ne crois pas. À partir du moment où on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les spécialités communes sont proposées dans la quasi-totalité des établissements, on va retrouver un format euh, quasi identique donc après, va se poser la question forcément. Euh, c'est la, la conséquence. Et, 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 et d'ailleurs, les prises de position sur cette question sont souvent liées à ça. Euh, on peut considérer qu'à un moment, c'est vrai, le 12 qui est obtenu dans un établissement n'est pas le 12 qui sera obtenu dans un autre. C'est vrai. Mais le 12 qui est obtenu par un correcteur au baccalauréat n'est de toute façon pas le 12 qui est obtenu par un autre correcteur, et on le voit bien et c'est d'ailleurs dans les matières scientifiques où les écarts sont les plus importants lors des corrections hein, donc, donc tout ça c'est euh, effectivement une question qu'on qu peut poser mais je ne partage pas l'idée que, en conséquence on va avoir des, 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 des déplacements d'élèves pour aller dans un établissement qui correspondrait un peu plus parce que le schéma global est le même presque partout
1: alors je voudrais qu'on aborde un, un autre sujet euh, qui, euh, qui interroge quand même euh, en cette j'allais dire en cette rentrée, mais on est quand même bien avancé dans l'année, euh, celui de ce sujet de, de l'attractivité du métier d'enseignant, puisque euh, on entend beaucoup parler euh, d'une sorte de crise de vocation, ou en tout cas d'un faible nombre de, de candidats. Euh, il y a un chiffre, sur du recours au contractuel, euh, qui a... Euh, assez significativement augmenté, hein, plus, presque plus 12%, plus 11,8% entre les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018. Alors, on suppose que euh, la tendance n'est peut-être pas inversée. Est-ce que il est euh, y a un problème de recrutement euh, des
4: enseignants Et si oui, quel est-il et quelles sont ses causes Alors on a, <coughs> on a effectivement un problème de recrutement et d'attractivité, comme vous le dites. Euh, C'est à la fois la, la, la double conséquence d'un choix de masterisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être enseignant, il faut un Master 2. Dans un certain nombre de disciplines, c'est quand même plus attrayant d'aller faire autre chose que d'enseigner euh, quand on a un Master 2 en poche. Hein, donc, euh, à une certaine époque, il fallait une licence. Hein, donc, euh, il ne fallait pas un Master 2 pour pouvoir pré présenter euh, le concours euh, d'enseignant. Est-ce que cette mesure était, a été favorable De toute évidence, on voit que d'un point de vue euh, euh, inscrit au, au concours, euh, ça n'est pas le cas. Donc, euh, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est celui des rémunérations d'entrée dans le métier. Donc, même s'il y a un petit effort qui a été fait sur cette question-là, euh, de toute évidence, il y, a, il y a un sujet. Et toutes les mesures qui ont été prises récemment, euh, le, le PPCR notamment, c'est-à-dire l'évaluation des enseignants et leur capacité à avancer dans leur carrière, favorisent plutôt les fins de carrière et non pas les débuts de carrière. Donc, on voit bien qu'on a un effort supplémentaire à mener. Sur la question des rémunérations, parce que, parce que à l'entrée, quand on a un Master 2 et, et qu'on gagne moins de 2000 euros pour démarrer, ça fait pas, ça fait plus rêver grand monde en tout cas.
1: Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Bruno Bobkiewicz. Vous êtes, je le rappelle, secrétaire national du SNPDEN, le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Vous êtes également proviseur de la cité scolaire Berlioz à Vincennes. Merci Elsa Galinet d'avoir accompagné cette interview. Il est 19h32 sur Radio Campus Paris. Tout de suite, une petite pause musicale avant la suite de la matinale de... Hottest Day in New York de Star Slinger, vous êtes sur Radio Campus Paris les 19h36. La
2: matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
1: Et à cette heure-ci, on retrouve la chronique du Gaulin Crépin-Loblo. Bonsoir, Golin. Salut, Hugo. Alors, tu viens nous parler, Golin
3: d'économie ce soir. Oui, effectivement, il y a quelques jours, on apprenait par le journal Les Echos que AG2R, la mondiale, faisait un emprunt de 1,5 million pour augmenter son seuil de solvabilité. Ok, là, il va falloir que tu nous expliques. AG2R, c'est une société d'assurance qui propose, entre autres, des assurances-vie. Petite explication, l'assurance-vie, c'est un contrat à mi-chemin entre l'assurance et le placement financier. En fait, vous versez de l'argent à un organisme pendant un contrat qui... Et il y a un contrat qui vous dit combien de temps vous allez en verser et la date d'échéance. Et pendant toute la durée du contrat, donc vous versez de l'argent à votre assurance et quand vous mourrez à la fin, l'intégralité de l'argent majoré des intérêts revient soit à la personne que vous avez désignée comme successeur et si, par exemple, vous arrivez à la fin du contrat avant d'être mort, eh bien, euh, l'argent vous est reversé, alors soit d'un coup, soit en petite, petit petit, euh, comme une rente. Je crois qu'avec un exemple, ce sera un petit peu plus simple. Alors ça, c'est facile Hugo. Toi, par exemple, tu as quoi, 20 ans Tu comptes vivre à peu près 80 Donc là, maintenant, si tu commences une assurance vie à une échéance de 40 ans, pendant 40 tu abondes le compte et tu seras à la retraite vers 60 ans à peu près et à ce moment là comme t'es pas mort l'organiste versera un petit complément à ta retraite euh, pour te restituer tout ce que tu as gagné plus ton, euh, tes, tes intérêts au contraire ton père il a à peu près 50 ans je pense s'il prend une assurance maintenant il va pas vivre 40 ans encore derrière donc à peu près 30 et donc dans 30 ans quand il va décéder malheureusement ça sera dommage pour toi et bien en fait tu toucheras si c'est lui si c'est toi qui l'a mis sur son testament tu toucheras l'ensemble euh, majoré des intérêts de tout ce qu'il a placé pendant ces années et c'est un système très important pour les Français. En 2017, on estime qu'à peu, peu près 40% de l'épargne était placée sous forme d'assurance vie, soit à peu près 1600 milliards d'euros en tout. Alors là, tu nous parles d'intérêts. D'où est-ce qu'ils viennent Les intérêts, ils proviennent de l'utilisation que va en faire l'assurance vie de ton argent. Elle va le placer, l'investir. En France, l'assurance vie est principalement placée sur des titres de dette d'État, qui sont des titres financiers qui rapportent assez peu, mais qui sont extrêmement sûrs. C'est mieux quand on veut garantir là de restituer l'argent euh, sur des prêts de plusieurs dizaines d'années. C'est pas le cas. Partout. Par exemple, aux États-Unis, certains fonds de pension de retraite faisaient ou font toujours des investissements assez risqués, voire carrément dangereux, pour augmenter leurs profits. Sauf que, en cas de banqueroute, bah, c'est le contribuable buable américain qui paye. Et puis avec le monde, euh, avec aussi quoi, c'est la crise de 2008. Pour se protéger de ce genre de choses, en France, on assu les assurances-vie sont très contrôlées. Les titres financiers sur lesquels l'argent peut être investi est assez limitée à des titres très sûrs et peu lucratifs, comme par exemple les bons du trésor. La loi oblige les structures qui proposent ces contrats à garantir un taux d'intérêt minimal à leurs clients et à disposer d'immenses fonds propres, c'est-à-dire de l'argent liquide, pour pouvoir tout simplement rembourser les gens quand ils le demandent. En cas de crash du système, par exemple, les sociétés d'assurance doivent pouvoir rembourser l'intégralité des clients. De ce côté-là, AG2R, c'est un peu le bon, le bon client, quoi, le bon élève. Dans la cuisine, je sais pas, je m'engage pas à garantir que c'est bien impeccable, mais sur le menu, en tout cas, c'est très propre. La société, c'est une, plutôt une petite société, très loin des grands monstres de la finance qu'on peut voir par ailleurs. Elle est mutualiste, donc elle est gérée par ses adhérents et elle possède énormément de fonds propres, à peu près 200% sur les dernières années. Autrement dit, en cas de cataclysme boursier, la société a de quoi rembourser deux fois tous ses clients avant que ses comptes bancaires soient à sec. Et donc, les dettes d'État dont tu nous as parlé, qu'est-ce que c'est alors l'État, quand il a besoin d'argent, bah, il va devoir en emprunter. Pour cela, il va émettre un titre de dette. Pour acheter euh, ce titre de dette, donc toi, tu vas acheter un petit bout de papier sur lequel il est marqué que l'État te rendra tes 100 euros dans 10 ans et qu'entre-temps, bah, il va te verser des intérêts tous les ans pour te remercier de lui avoir prêté cet argent. Et comment on fixe le montant de l'intérêt C'est un peu... Alors ça, c'est la théorie euh, libérale de l'économie qui décide et qui dit qu'en en fait, l'État, il a besoin d'argent et qu'il veut le payer le moins cher possible. Et les gens, ils... Prêt, ils veulent que à la fin, on leur rende et ils veulent gagner un maximum sur les intérêts. Sauf que cet été, bah, les obligations les obligations d'État ont eu des taux d'intérêt négatifs. Des taux négatifs, qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça veut dire qu'au lieu que ce soit l'État qui paye des intérêts en échange du prêt, c'est le prêteur qui, qui paye pour lui prêter de l'argent. Euh, mais c'est une histoire de fou, là. Pourquoi est-ce que quelqu'un paierait l'État pour lui prêter de l'argent Alors, la manière dont les économistes rationalisent ça dans le modèle, je peux pas te dire du tout, mais effectivement, c'est vraiment le monde avant l'envers. L'explication pragmatique, c'est que les investisseurs financiers sont tellement pas en confiance actuellement à cause de la situation financière qu'ils sont prêts à payer l'État pour lui emprunter de l'argent. Ils achètent de la garantie, car ils estiment que c'est l'acteur le plus fiable du marché. L'État paye, payera toujours ses dettes, alors que les autres acteurs... Pas sûr. Ah oui, d'accord. Donc les investisseurs ont peur, ils veulent acheter de la dette d'État car elle est
1: plus fiable et il y a tellement de gens qui en veulent que le prix s'effondre et du coup passe en négatif. Et donc les investisseurs sont
3: prêts à payer des intérêts pour que l'État leur emprunte de l'argent. En ça gros, c'est ça, ouais. D'accord. Et il y a G2R mondial dans tout ça Eh bien les assurances-vie, comme on l'a dit, sont vachement liées à l'obligation d'État sur lequel elles placent une part importante de l'argent qui leur est confiée. Mais dans le même temps, elles ont très peu de marge de manœuvre parce qu'elles doivent garantir les intérêts qu'elles remboursent aux clients. Donc quand tu as des taux d'obligation d'État qui diminuent, rien ne va plus elles doivent rembourser des intérêts à leurs clients et en même temps, elles payent l'État pour les, 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 les titres qu'elles qu empruntent. Et c'est là que j'en reviens à AG2R elles sont en c'est là que je reviens à G2R et à l'emprunt de ces derniers jours. Sur les six derniers mois en 2019, les fonds propres de la société ont perdu 33%, donc elles sont passées de un peu plus de 200% des actifs financiers euh, placés à 185%. Et ça, ça la met en danger euh, dans son statut, en fait, elle est vraiment euh, elle est en danger économique. L'emprunt qu'elle vient de mettre en place, ça permet de reconstituer une partie des pertes, mais c'est une solution à court terme, car cet emprunt, eh bien, il a des intérêts. Si les intérêts de la dette ne ne remonte pas de la dette d'État, ne remonte pas très bientôt. C'est une, une spirale infernale qui risque de s'enclencher pour toutes les structures essentielles. L'État, euh, l'argent placé disparaît à une vitesse folle. Et dans ces situations, il y a beaucoup de solutions. Et ben, en fait, on va à la mort du système à moyen terme. Je suis pas économiste, je sais pas comment ça va être la fin du monde, mais de nombreux économistes préviennent actuellement que on va vers une nouvelle crise et que c'est vraiment en train de se, se préparer. On dirait qu'on est en train de voir les contractions d'un accouchement et qui ne peut que se faire dans la douleur. Et je ne saurais pas vous dire à quoi ça va faire mal.
1: Et bien, sur ces belles paroles, merci beaucoup, Hugolin, pour cette chronique à 19h42 sur Radio Campus Paris. C'est l'heure du
3: Zoom.
1: Et pour ce Zoom, c'est Nicolas qui s'y colle. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Hugo. Alors ce soir, vous recevez le collectif Pochoir pour tous. Oui Hugo,
6: collectif qui affirme qu'il y a de plus en plus de messages tendancieux sur les trottoirs de Paris. Les, recou les recouvrir de cœur, c'est ne pas faire dire n'importe quoi à la rue. Bonsoir François et Charlotte, vous êtes Bonsoir. tous les deux membres du collectif Pochoir pour tous. Bonsoir pour commencer, pouvez-vous nous expliquer le nom du collectif Pochoir pour tous
0: le, le nom est plutôt simple en fait il parle de lui-même pochoir parce que il y a à la base des tags sur les trottoirs euh, parisiens comme vous pouvez l'observer quotidiennement et nous qu'est-ce qu'on fait, ben, on prend un pochoir en forme de cœur. on vous en a ramené quelques-uns, vous pourrez peut-être mettre les photos sur votre, euh, votre Instagram et on les recouvre avec des bombes en fait, euh, on les recouvre du coup avec euh, des cœurs comme ça dans la rue
7: voilà, on a voulu utiliser aussi un peu les codes de la manif pour tous, donc pochoir pour tous euh, voilà, et aller un peu dans leur sens, euh, même si effectivement... Pas surtout euh, Pas surtout. Euh, mais en tout cas, on s'est dit que la meilleure réponse, c'était mettre des cœurs sur, euh, sur leur messages tendancieux et haineux. Et donc, du coup, un peu utiliser leur même méthode, rester anonyme individuellement, même si effectivement on est ouvert au, au dialogue quand on poche, euh, justement pour euh, euh, créer un dialogue et euh, parler un petit peu de, de ces sujets-là.
0: Mais sans y mettre forcément nous-mêmes de messages, on ne met pas de, de chiffres, par exemple, contrairement à eux.
6: Et qu'est-ce qui a donné l'impulsion à, à ces actions
7: En fait, c'est parti de... Euh, en, août, en août 2018, à l'occasion des Gay Games, donc les Jeux de la Diversité, en fait, euh, Sophie, la fondatrice, euh, s'est rendue compte qu'il y avait de plus en plus de, de tags euh, haineux, tendancieux, euh, dans le premier arrondissement aux alentours, et euh, effectivement elle s'est dit que c'était n'était pas possible de laisser euh, ça, sachant que les Gay Games euh, c'est un événement, un in... voilà c'est un moment de fête, ça prône la tolérance, c'est international, donc elle s'est dit que ce n'était pas possible euh, que même des étrangers aient une image de Paris euh, comme cela, avec euh, vraiment ces messages très forts, euh, homophobes, euh, et donc euh, c'est là où elle a eu l'idée de recouvrir ces messages de cœur.
0: Parce que c'est agressif en fait, c'est agressif pour tout le monde, pour les personnes concernées, mais pas seulement. Celui qui se balade dans les rues de Paris et qui voit ce genre de message enfin au bout d'un moment on les voit même plus. On lit plus ce qui est écrit par terre, mais ça reste quelque chose d'aineux.
6: Et vous mettez en évidence que ces messages diffusent des informations euh, biaisées. Est-ce que vous pouvez mmh. nous, nous citer un exemple, par exemple
7: euh, bah, On peut croiser euh, dans les rues, euh, sur des tags qu'on n'a pas recouverts, euh, chiffre, un chiffre, par exemple, de 61% de Français qui, ont, qui disent non à la PMA. Il faut savoir que ce chiffre il provient d'une étude IFOP, donc d'un institut reconnu, mais. Euh, Payés et commandés par la manif pour tous. Donc, ce sont des chiffres biaisés euh, et donc des chiffres peut-être euh, marquants et chocs pour tout le monde, sachant que la PMA, beaucoup de personnes n'ont pas assez d'informations dessus et euh, c'est là où c'est vraiment tendancieux euh, et c'est pour ça qu'on recouvre ces chiffres-là.
0: Parce qu'après, le problème, c'est que ces chiffres, ils vont se diffuser autrement. Ils sont sur les trottoirs, ils sont mensongers et le soir, tu vas, retrouver, tu vas te retrouver, je sais pas, en dîner de famille et, et ton père, ta mère va te dire euh, « il oh y a quand même 61% de personnes qui sont contre la PMA enfin, ». En fait, c'est pas vrai.
6: Et, et ces informations favorisent-elles l'émergence d'échanges d'une part dans la rue et d'une autre part sur les réseaux sociaux Quelles sont les réactions des, des passants et des internautes
7: il y en a plein. Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a une grande majorité de, de personnes euh, euh, et de commerçants qui nous remercient ouais. euh, de recouvrir ces tags avec des cœurs colorés. Euh, alors après, ça dépend des arrondissements. Euh, on peut <rire> croiser des, des personnes un peu plus hostiles dans le 15e arrondissement, par exemple. Ouais puisque c'est là où on en recouvre le plus. Euh, mais clairement, euh, les gens s'arrêtent, nous remercient, ça permet de voir le dialogue, et euh, je pense que c'est aussi notre objectif.
0: On essaie de retenir principalement aussi les, les messages <rire> positifs, parce qu'il y en a, a aussi des négatifs, mais c'est vrai qu'on avait fait une action euh, il n'y a pas longtemps pour un reportage pour France 3, dans le 15e, et il y avait une, une dame, je ne sais plus quelle boutique c'était, il y avait deux tags devant, euh, sur son trottoir à elle, et elle est sortie, on était en train de faire des cœurs, elle est sortie, puis elle me dit, oh, merci, Merci parce que j'attendais que vous passiez, donc ça se fait plaisir.
6: Et du coup, recensez-vous des, des lieux où il y a plus de, de présence de ces messages, par exemple sur des parcours de manifestation, par exemple, mmh. ou dans des arrondissements comme vous venez d'évoquer
7: Oui, ce que je disais précédemment, c'est qu'on va dire qu'il y a un noyau dur, euh, le 15e arrondissement, euh, le, le 16e, 7 e 14e ouais. arrondissement, 5e, 6e. Okay. Euh, là, effectivement, on a beaucoup de signalements euh, dans ces arrondissements-là.
6: Avez-vous une idée du nombre de messages que vous avez recouverts oh. jusqu'à présent
7: C'est impossible. Ça se compte par centaines, <rire> je pense. Oh. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que on recouvre euh, euh, ces tags, euh, mais systématiquement le signal euh, via l'application Dans ma rue euh, à la mairie de Paris euh, auprès donc euh, du, de l'adjoint chargé de la propreté pour que justement les services euh, de la propreté de Paris euh, passent à l'action pour effacer ces tags.
0: Ce qui n'est pas toujours fait, donc on va les recouvrir.
7: Et combien êtes-vous maintenant dans le collectif et comment vous rejoindre Alors, euh, on est à peu près 50, une cinquantaine. Euh, tout le monde est bienvenu, jeunes, moins jeunes, tout horizon confondu. Euh, et donc, c'est très simple. On peut nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Euh, et puis, on accueille vraiment tout le monde.
0: Et puis on sera nombreux et puis on nettoiera rapidement. <rire> Exactement.
6: Merci beaucoup François et Charlotte, nom du collectif Pochoir pour tous. On peut vous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter.
0: Merci Nicolas. Merci
1: Et merci à vous Nicolas pour ce Zoom. Il est 19h49 sur Radio Campus Paris.
2: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et pour conclure cette matinale, c'est la chronique de Maël Savina. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, vous nous parlez d'un sombre réseau démantelé en Corée du Sud.
8: Oui, alors je vais vous parler d'une grande nouvelle pour la lutte contre la pédopornographie en ligne. Parce qu'effectivement, le site Welcome to Video qui était actif depuis 2015 a été fermé. Il était géré par le sud-coréen jong Soon et il a permis en fait, de démanteler un important réseau pédophile. Donc jong Soon, dont le site permettait de faire le commerce de vidéos d'abus sur de jeunes enfants, a été arrêté lors de la fermeture du site en mars 2018.
1: Alors en quoi ce réseau est-il aussi important
8: alors en fait, c'est parce que ce démantèlement a entraîné l'arrestation de 337 personnes à travers 38 pays, incluant par exemple le Royaume-Uni, les états unis la Corée du Sud et j'en passe. Et en fait, ce nombre très impressionnant d'arrestations s'est couplé à, à l'ampleur du, du site lui-même. C'est-à-dire plus de 250 000 vidéos qui ont été téléchargées plus d'un million de fois, incluant uniquement euh, des vidéos pédopornographiques, c'est-à-dire... « Interdiction de mettre des vidéos d'adultes ». Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il s'agit également de l'un des premiers sites de ce genre à employer euh, de la crypto-monnaie qui permettait aux usagers de vendre et d'acheter en ligne ce type de vidéos. Et depuis, comme l'a annoncé dans le communiqué officiel le département de la justice américaine, un certain nombre d'enfants euh, qui étaient exploités par des membres de, de ce site ont pu être sauvés.
1: Alors comment les enquêteurs sont-ils parvenus à connaître l'existence de ce site Ont-ils employé des méthodes de... spécifiques à ce genre d'abus
8: alors, à l'origine, il s'agissait d'une affaire isolée. Euh, un géophysicien de Cambridge, donc Matthew Felder, a été euh, inculpé, euh, entre autres, <rire> et beaucoup de charges, pour des histoires d'abus et de chantage liés donc à des histoires euh, de pédophilie. Et l'enquête qui a été menée à son sujet avait permis à la police britannique de découvrir ce site et donc de le relier à d'autres affaires de pédophilie au Royaume-Uni. Euh, notamment un certain monsieur qui s'appelle Kyle Fox qui lui aussi n'est pas très reluisant. Et une enquête avait été lancée en 2013 aux états unis euh, afin de démanteler des réseaux pédophiles qui sont vraiment de plus en plus grandissants. Et c'est dans le cadre de cette enquête que M. Father avait été repéré par les enquêteurs qui avaient ensuite infiltré certains de, de ces sites. Et c'est grâce euh, vraiment à la... Aux, dire, aux forces jointes des enquêteurs de, de différents pays dans le monde, que ce site a pu être fermé et que son responsable a été arrêté. Et le site E-Vidéo a été repéré par des failles au niveau de l'une de ses adresses IP. Et c'est grâce au paiement, euh, d'une certaine manière, grâce au paiement en bitcoin que les forces de l'ordre ont pu remonter jusqu'à certains euh, utilisateurs afin de les arrêter. Et le problème de la pédopornographie sur Internet ne concerne pas uniquement ces réseaux anonymes, puisque les, les enquêteurs se penchent aujourd'hui sur des, de nombreux réseaux qui, qui sont tout, tout nouveaux. Et même certaines plateformes comme YouTube sont ciblés par les utilisateurs. Dans le cas de YouTube, par exemple, le site est pointé du doigt depuis un certain temps déjà, euh, notamment en raison de son algorithme de suggestion qui facilite l'accès à certaines vidéos. Par exemple, tout bêtement, des vidéos d'enfants qui se filment eux-mêmes, ou bien des compétitions de, de gymnastique, s'accompagnent de commentaires qui montrent bien que ce genre de vidéo n'est pas du tout consulté, Comment dire, consommé par des enfants et plutôt regardé par des adultes. Donc je passe les commentaires. Et YouTube eux-mêmes ont supprimé des, des milliers de, de vidéos, dont ces commentaires permettaient entre autres l'échange de liens vers des sites pédopornographiques. Et en Corée du Sud, plus précisément, donc là où a été arrêté le fondateur du site Welcome to Video, la lutte contre ces, ces réseaux illicites de pornographie s'est se, vraiment intensifiée ces dernières années. Euh, par exemple, avec le mouvement MeToo, euh, l'usage des caméras espions euh, a entraîné de, de nombreuses dérives. Enfin, euh, comment dire euh, L'usage de ces caméras espions qui a entraîné de nombreuses dérives a été dénoncé par le mouvement MeToo, euh, notamment parce que des victimes étaient filmées à leur insu dans des espaces publics euh, ou encore des hôtels et depuis des manifestations ont lieu en 2017, en 2018, pour dénoncer ces pratiques dans un pays où la production de, de contenu pornographique est interdite. Et tout comme dans la lutte contre ces, ces caméras cachées, le combat de certains utilisateurs contre la pédopornographie s'est vraiment accru ces dernières années. En Corée du Sud, par exemple, mais également dans d'autres pays, en Grande-Bretagne, en France, etc., des internautes sont eux-mêmes partis d'une certaine manière à la chasse de ces, de ces utilisateurs, de ces consommateurs de, de contenu pédophile en ligne. Euh, pourtant, euh, des millions d'images vraiment de ce genre continuent de circuler. Le chiffre est vraiment en croissance continue depuis ces dix dernières années. Par exemple, des, des géants comme Facebook, YouTube et même Skype doivent signaler ce genre de contenu, mais ils ne sont pas tenus en fait, de traquer eux-mêmes les prédateurs. Et en parallèle, les moyens de stockage, de diffusion, de partage de ce type de vidéos sont vraiment en constante expansion, notamment grâce euh, ou à cause du dark web.
1: Et ce coup de filet monumental donc, est peut-être le signe d'une coopération internationale nécessaire à l'heure où aujourd'hui les contenus pédophiles traversent les frontières sans que ces consommateurs bah, ne soient finalement inquiétés. Merci beaucoup, Maël Savina, pour cette chronique. C'est la fin de cette matinale de 19h. Avant de se quitter, merci à nos invités. Merci à toute l'équipe. Merci à Jules Benveniste, à la coordination. Swan Blanchet, à la réalisation. Elsa Gavinet, pour son aide à la Co-Interview. Hugo Lincrépin Crépin-Leblon et Maël Savina pour leur chronique. Et Nicolas, qui menait le Zoom. Tout de suite, c'est Jeux et Je Mat, un format court de radio. De Campus Paris à 20h. Les voix du crépuscule demain à 19h et comme chaque vendredi, pas de matinale évidemment puisque vous avez rendez-vous avec la joyeuse bande de Chablis Hebdo. Belle soirée et bon week-end à l'écoute de Radio Campus Paris.